0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 태풍 미탁은 소멸했지만 지난밤 폭우와 강풍으로 인명피해를 포함한 큰 상처가 남부 동해안 지역에 남았습니다 태풍이 핥히고 간 자리가 하루빨리 복구되길 바랍니다. KBS 열린 토론 매주 목요일은 평소에 찬반토론 형식을 벗어나 보는데요. 여러 분의 전문가를 모시고 특정 이슈를 놓고 다각적인 접근법, 시각, 지식 등을 교차시켜 보는 시간을 갖습니다. 이름하여 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목존 토크. 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견 나눠보고 있는데요. 최근 의부아버지의 폭행으로 5살 어린 생명이 목숨을 잃는 안타까운 사건이 또 발생했습니다. 사건이 터질 때마다 아동학대에 대한 형사처벌이 강화됐다고는 하지만 이런 참혹한 사건들은 여전히 계속되고 있습니다. 그래서 오늘 출연자의 픽은 끊이지 않는 아동학대 진짜 가해자는 이라는 주제로 아동학대 발생의 근본적인 원인과 취약한 사회안전망의 문제 등을 함께 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 이어서 이번 주 제작진의 픽은 200만 대 5만 집회 참가자의 수왜 다른가라는 주제로 이야기 나눌 텐데요. 지난 주말 서초동에서 열린 검찰개혁 촛불 집회 이후로 잇따르고 있는 시위 참가 인원을 둘러싼 공방을 다뤄봅니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 청취자들도 지목전 토크 함께 하시면서 오늘 주제 관련해 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드릴 텐데요.
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린토론.
1: 자, 우리 지목전 토크들 함께해 주시는 분들 소개하겠습니다. 경제는 좌도도 없다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장 나오셨습니다.
0: 네. 안녕하세요. 이인철입니다.
1: 그리고 문화비평가 이태광 경희대 교수 나오셨습니다. 반갑습니다. 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 이종필입니다. 그리고 규정을 거부한다. 한국여성변호사회 손정혜 이사 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 손정혜입니다.
1: 자 이렇게 경제 전문가, 법률 전문가, 문화비평가 그리고 물리학자까지 각기 다른 전공과 개성을 가진 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크. 오늘도 다양한 의견 기대해 보겠습니다. KBS 1라디오 채널은 영상으로도 생중계되고 있는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 많이 달아주십시오. 나중에 팟캐스트로도 들으실 수 있고 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께할 방법까지 안내해드렸고요. 진목존 토크 출연자의 픽부터 시작해보겠습니다. KBS
4: 열린토론.
1: 아, 세상에 그렇게 때려... 저, 저 숨지게
3: 하는 그런 계부가 어디 있습니까? 저도 네 살짜리 저 손주를 돌보고 있어요. 응. 그거 보고 나서는 가슴이 아주 그냥 아리들 정도로 마음이 아파요. 응. 아동 학대는 특히 엄하게 처벌해야 돼.
1: 주변에 뭐 누구 도와주는 사람 없이 이게 육아를 하다 보니 이 아이는 나의 것이다라는 소유 의식이 생겨가지고 애를 때리고 폭력을 행사하고 이렇게 하는 것 같아요. 그래서 이제 공동으로 육아를 할수 있는 주변 환경이 구성이 된다. 서로가 같이 이제 아이들을 신경을 써주고,
3: 자기도 어릴 때 학대를 당하지 않았을까? 또핵가족화되는 부분들도 있기도 하고, 또애 하나 키우기 너무 힘든 그런 여러 가지 스트레스 부분들을 이제 만만한 아동에게 학대주로 가는 그러니까 결국에는 사회적인 문제 때문에 그런 일이 벌어지지 않을까?
5: 다른 데 분풀이 못 하고 자기 애들한테 사람들이 가끔 보면 있거든요. 강한 자한테 아무 소리 못 하고 그걸 약한 자한테 배수하는 사람들이 가끔 있거든요. 그런 것도 하나 요인이 아닐까 이렇게 생각하는 거죠. 그런 거에 대해서는 엄격하게 진짜 강력하게 이렇게 처벌해야 된다는 거죠. 사람들도 많이 받겠잖아요.
1: 자, 아동학대 심지어 이제 사망에까지 이르는 끔찍한 사건이죠. 어, 무척 우울한 주제인데요. 이 주제를 선정하신 이유 손정의 변호사께 여쭙겠습니다.
3: 어, 요즘 뭐 여러 가지 문제로 우리 사회에서 여러 가지 큰 이슈들이 있죠. 뭐 조국 장관 이슈, 음. 수사, 지금 뭐 집회 문제도 있는데, 제가 이 사건을 보도를 보면서, 아니, 이런 사건이 가장 중요한 사건이 아닌가, 음. 그런 생각이 들었어요. 예. 뭐, 여러 번 반복되는 아동학대 치사, 뭐, 아들의, 아이들에 대한 어떤 인권 문제인데, 여전히 너무 잔혹한 상태로 피해를 입는 아이들이 많고, 이것이야말로 우리 사회가 가장 먼저 해결해야 될 문제가 아닐까라는 생각에서 어, 고민을 많이 했었던 사건인데, 이 사건이 가지고 있는 상징, 스덩은 법률적으로 제가 말씀드릴 때는 과거에 한 10년간의 추이를 보면 학대로 아이들이 죽어나갔을 때 처음에는 상해치사죄를 적용했거든요
1: 상해치사죄. 예.
3: 그러다가 특례법 규정 이유는 대부분 아동학대 치사죄로 음. 규율해서 조사하고 했는데 이 근래 이 사건은 전격적으로 경찰에서 아예 사건 초기부터 이거는 살인이다.
1: 살인. 그래서 음. 이건
3: 아동학대 치사 학대가 아니라 이건 살인이다 음. 보고 이 사건을 수사하고 있거든요. 예. 처음에 아동학대 치사로 적용했다, 바로 연이어서 우리 살인죄로 지금 적용해서 음. 수사하고 있다. 그만큼 이제 사건 내용이 이제 끔찍하다라고 볼수 있을 것 같고요. 그리고 이 사건이 또 가지고 있는 의미는 우리가 그동안 아동학대에 대한 많은 제도적 경비를 했었는데, 그동안에 발생한 사건은 그래도 드러나지 않고 내밀하게 학대가 이루어지다 뻥 터져서 발견된 이 사건은 예. 이미 처벌 전력이 있는 음. 그래서 아동보호기관이 집중적으로 상담 치료나 이런 걸 하고 있었던 사람이 또다시 이런 살인이라는 음. 결과를 야기해서 우리가 아동학대에 대한 제도가 제대로 되어가고 있는가 음. 한번 물어보고 싶었고 토론을 해야지만 조금 더 관심을 갖고 이 문제의 중요성을 많은 분들이 인식해 주지 않을까라고 해서 선정했습니다
1: 예. 지금 여러 가지 이슈가 넘쳐 하고 있지만 사실은 정작 조명을 해야 되는 사회적 문제다라고 판단을 하셨는데 우리가 이제 보면 이게 그냥 일반적으로 치사 그러니까 그냥 의도는 없었지만 결국은 죽음에 이르는 경우 보단 이제 센게 이제 살인 의도를 가지고 이제 사람을 죽인 경우인데 이 사건은 살인의 경우다라고 이제 처음부터 본다는 거잖아요. 아이가
3: 죽을 수도 있다, 아이를 음. 죽이겠다라는 의도로 이렇게 때렸다라고 경찰이 음. 본 것이고요. 음. 그것은 지극히 당연합니다. 원래 아동학대 치사는 누가 봐도 살인죄로 기울해야 되는 성, 그 아동이 아니라 성인을 대입하면 그냥 이건 살인죄로 기소되는 사건인데 과거에 계속 예. 아동일 때는 꼭아 아이의 보호자인데 설마 설마 죽는 것까지 용인을 음. 했겠느냐. 그래서 아동학대 치사, 음. 상해 치사 이렇게 이제 어, 기소가 이루어졌는데 어, 계기점은 7곡 개모 사건하고 예. 그 울산 그 개모 사건이. 음. 전환점이 돼서 살인죄로 규율하기 시작했거든요. 살인죄 음. 적용도 쉽게 한 것이 아니라 뭐 법률가들이 뭐 수십 명의 탄원서 내고 의견서 내고 뭐 여성 변호사 단체에서 살인죄로 규율해달라고 수년한 싸웠거든요. 예. 법정에 방청하고 의견서 내고 그러면서 살인죄에 대한 적용이 과거의 대형사건들에 있었는데 이 사건은 처음부터 지금 살인죄로 규율하고 있다는 라 의미에서 예. 그래도 저희가 좀 강력하게 처벌하려는 의사를 보이, 보이고는 있다고 라 판단할 음. 수 있습니다.
1: 그리고 또한 가지 지적해 주신 문제가 이, 이 사람이 이제 전력이 있는 사람인데 2017년 에 이미 이제 이와 비슷한 사건이 있었기 때문에 분리가 잘안 이루어졌고 결국은 돌아가서 사실은 우리 예측 가능한 이제 문제, 그러니까 비극이 발생한 이제 그런 게이스, 케이스겠네요.
3: 아동보호기관에서는 내가 개부한테 음. 속았다 이렇게 이제 이야기를 하고 있다는 겁니다. 이렇게 2018년에 사건이 종결돼서 집행유예를 받았어요. 징역 1년에 집행유예 3년인가요? 음. 그런데 그 당시에도 (3살) (2살) 아이들 (2명에) 대해서 이제차 상해했다는 거죠 아동학대상해 예. 유기 방임 이 혐의를 음. 받고 재판을 받고 그래서 주거지가 분리된 상태에서 이 (5살) 아이는 보육원에 거주하고 있었거든요 (2년 8개월) 잘 있었다고 해요 수녀원 선생님들이 잘 돌보고 있었는데 그 보호 기간이 연장이 안됨으로 인해서 이 친권자의 엄마 같이 살고 있는 계부가 아이 데려가겠다라고 얘기하고 그 보호 기간에서 실시하는 3또 굉장히 열심히 받았다고요. 예. 말도 굉장히 잘 들었고 해서 우리는 음. 안줄수 있는 명분이 없었다 이렇게 이야기를 하지만 작년에 집행유예를 받고 집행유예 기간 중인데 보호기간에서 직전까지 상담을 받고 치료를 받았다는 사람이 데려가서 한달 이내에 이런 살인사건을 발생시킨 사건입니다.
1: 예. 자, 그렇게 지금 격리를 이제 시켰다가 어쨌든 되게 금방 돌려준 셈인데 뭐 그게 연기를 해서건 그렇지 않건 간에 어, 적어도 이제 우리가 근본적인 문제는 나중에 좀더 짚어 본다고 하더라도 이렇게 뭔가 일어날 가능성이 높은 사람들에 대해서 이제 아이를 긴급히 분리시켜서 어, 보호하는 그런 방식만 제대로 이루어졌어도 사실은 상당 부분 불행한 일을 막을 수도 있었을 것 같은데 자, 이게 왜 이런 식의 일들이 일어났을까? 물론 이제 그 당사자들이 이제 자기 변명들을 하고 있겠습니다만 다른 분들은 어떻게 생각하시는요 한국에서
5: 이제 가족이라는 것이 갖고 있는 어떤 신성한 지위가 있는데요 그 그렇죠. 그래서 예. 이제 가족 내에서 어떤 문제가 발생하면 (1차적인) 책임은 이제 부모에게 있다 예. 이제 이렇게 들으면 굉장히 좋은 말이지만 음. 반대로 말하면 부모의 권리를 제 공권력이나 다른 어떤 기관들이 침해할 수 없다 이렇게 음. 생각하는 경향이 있는 것 같아요 그러니까 과거에도 가족주의가 강했지만 지금 와서 법집행이나 이런 과정들을 보더라도 그런 경향이 굉장히 강한 것 같고 음. 그 부모들이 아동을 학대했을 때 그거 내용들을 아동이 알리기가 이제 힘들잖아요. 아동은 사실은 이제 그러한. 그렇죠. 예. 어, 능력을 갖고 있지 음. 않고 또 바깥에 나와서 그런 걸 이야기하려던 그런 어, 논리적인 어떤 성숙이 안 되어 있기 때문에 조 있게 그런 이야기를 못 합니다. 그렇기 때문에 사실 이런 문제가 발생했을 때마다 계속 반복되는 그런 어, 지적들이 지금 또 나오고 있는 것 같아요. 그러니까 기억하시기에는 2016년 일때도 부천에서 이 비슷한 사건이 <웃음> 두건 정도 있었죠. 음. 첫 번째는 아주 역기적 사건이에요. 그러니까 부모가 자기 자식을 어, 사례해가지고, 냉장고에 보관하고 있었잖아요. 예. 그렇죠? 그리고 또 하나는 또, 한 시체는 방치해 놓고, 음. 이제 그래서 버젓이 또 아무 리 없었던 것처럼 생, 생활을 하고 있었단 말입니다. 그게, 어, 많은 분들이 생각할 때는 뭐, 저, 뭐 정신적으로 문제가 있는 사람 아니냐그랬좀 사실 그렇지 않았어요. 그분들도 보면은 아주 자연스럽게 행동하고 있었고, 예. 뭐 그런 어떤 일을 저질러 놓고 태어나게 그냥 출근도 하고 할 일은 다 했단 말이죠. 그런 것들도 생각해 보면, 어, 좀, 생각이 이상한 사람이구나 생각할 수도 있겠지만 또 생각이 뭐또 마음이 병이 있는 사람 이렇게 생각할 수도 있겠지만 그게 뭐냐 그분들은 그런 죄의식을 사실은 안 가지게 된 거죠 음. 왜냐하면 부모이기 때문에 자식이라는 것은 나의 복속물이고 내 가족을 이루는 어떤 구성원으로서 내가 책임을 가지고 있다고 생각하기 때문에 마음에 안 들면 내가 없앨 수도 있다고 생각을 할 수가 있다는 거죠 그런 가치관들이 심어지는 것들은 물론 뭐 그분들은 특히 다 모든 부모님들은 그렇진 않지만 그런 부모님들이 그런 식으로 생각을 할 수밖에 없게 만드는 사회적인 음. 분위기가 있고, 그게 이제 가족주의의 어떤 도구마주의가 있는 것 같아요. 그래서 네. 그런 부분들을 해결하기 위해서는 명백하게 이런 문제가 발생했을 때 공권력이 여기된 책임을 음. 좀 져야 된다고 생각이 들어요. 예. 문제와 관련돼서는 강제 집행 같은 것도 해야 되고, 음. 그러지 않고 이 경우도 지금 아버님이 계속 쳐쳐와 가지고, 이, 이 사실은 이제 지금은 범죄에 가담한 것을 밝혀졌지만, 이, 일부도 아버지가 계속 찾아왔잖아요. 음. 찾아와가지고 데려간 거 아닙니까? 그죠? 사실 본인이 돌볼 것도 아닌데 데려갔다. 왜 데려갔냐면 사실 그거는 자기가 그런 일을 저질러서 애가 보호소에 갔다 드라라는 그 말, 다른 사람들의 어떤 예. 말을 듣기 싫어서 그랬을 거야, 보니까. 음. 자기가 그 문제의 당사자이기 때문에. 음. 그래서 이제 그런 부분들은 분명히 이제 부모의 어떤 책임이라고 방지할 게 아니라, 방치할 게 아니라, 어, 명백하게 어떤 그런 조치를 취해야 되는 거죠. 음.
1: 방금 이태강 교수님이 이제 이 데려간 이유에 대해서
4: 나름의 이제 설명을 하셨는데 뭐 네. 어떻게 생각하세요 네. 그 저는 이 사건 보면서 그래도 우리가 이제 지난 세월 동안에 네. 굉장히 아동학대, 그 다음 가정폭력에 대한 경각심이 높아진 건 사실인 것 같아요. 네. 어, 인식을 이제 바꾸려고 노력도 하고 있는데 아직 이제 몸이 안 따라가는 그런 면도 음. 이제 있긴 했습니다만 그리고 이번 사건 보면은 형식적으로는 보육시설에서 나름 이제 할 만큼, 보기에 따라서는 할 만큼 있고 예. 음. 그런데 이제 거기서도 그 이제 아버지한테, 그 개부한테 속았다라는 음. 뭐 이제 이런 표현까지 예. 나오는 정도면은 어쨌든 형식적인 어떤 절차, 최소한의 음. 필요한 어떤 조치들은 이제 취한 건 같은데, 음. 그런데 거기서 그커버하지 못하는 맹점들이 여전히 좀 구멍들이 너무 많은 게 아니냐. 그 중에서도 특히 이제 그, 그 그러니까 사실 우리가 어떤 범죄를 저지르고 뭔가 이제 처벌, 형사 처벌을 받고 그랬을 때 가장 중요한 건이 사람이 그 죄가를 치르고 새로운 인생을 살게끔 그 교정하는 게 제일 중요하잖아요. 네. 근데 그 과정에서 범죄자나 아니면 범죄 유형에 따라서 그 재범 가능성이라고 하는 거 굉장히 사실 좀 중요한 이슈인데 네. 이게 지금 치밀하게 우리가 이게 지금 교정에 적용이 되고 있느냐 음. 특히 이제 뭐 성폭력 범이라든지 이런 경우도 좀 상당히 그 유형별로 그다음에 그 범죄자의 특성에 따라서 여러 가지 좀더 이렇게 좀 치밀하고 어~ 좀 촘촘하게 이걸 좀그재 재범 가능성이나 이런 데에 대한 대비를 좀 해야 될것 같은데 네. 지금 이 사건도 보면은 이 분이 결국 이제 그 겉으로는 이게 다 자기다 이제 뉘우쳤고 다 반성하고 애잘 키우겠다 해놓고 데려가서 바로 그냥 그 옛날에 했던 그 범죄를 다시 저지른 거잖아요. 네. 그러니까 이게 그 우리 교정당국이나 사회시스템에서 이 재범 가능성에 대한 대비가 과연 얼마나 돼 있었을까. 네. 이 완전 무방비였다고 보거든요. 그리고 이제 그 아동학대나 가정폭력에 대해서는 다른 사건보다도 훨씬 더 지금 이제 막 최근에 경각심을 가지기 시작했기 때문에 데이터가 또 많이 부족했을 수도 있고 예. 그 여기에 대해서 좀 하루빨리 좀 시급하게 좀더 대처를 해야 된다. 재범 가능성에 대해서. 그리고 어이 사건을 계기로 어 이게 굉장히 이제 중요한 터닝포인트가 될수 있을 거라고 봐요. 아, 이게... 가정폭력을 휘둘렀고 아동을 학대했던 전력이 있던 사람들이 겉으로는 이러더라도 지금 이번 사건의 경우를 예로 들면서 다시 한번 좀 재범 가능성을 한번 더 생각하는 그런 계기가 되지 않을까 네좀더그 네, 면밀하게 좀 그런 부분을 보완했으면 좋겠습니다
1: 선생님 네, 그러면 이게 돌려주는 게 그~ 그~ 보호기관의 재량입니까?
3: 보호 기간이라는 게 있는데요. 예. 그러니까 아이에 대해서 이제 임시 조치로서 보호 명령이 따르고 이제 재판 과정을 거기 때문에 보호 명령에 따라서 최대 1년 동안 아이를 보호할 수 있어요. 그래서 일단 보호 기간은 보호 예. 기간이 그 당시에는 이제 친공자 같은 대리권을 행사하면서 예. 보호했고 보육원에 맡긴 거죠. 그래서 음. 보육원에서 이제 지냈는데 그게 법에는 최대 4년까지고요. 음. 1년이 지나면 3개월마다 연장 신청을 해야 돼요. 음. 근데 이게 최대 4년이 쉬운 게 아니고 음. 1년이 지나면 매달 업무들이 굉장히 많은데 3개월마다 법원에 음. 신청하고 결정을 받고 신청하고 결정하는 게 굉장히 어려워요. 예. 그러다 보니까 보통 1년이죠. 보통 1년. 음. 그리고 아동보호기관 그 입소하는 그 센터나 보육원 시설들이 1년에서 2년 이상 데리고 있는 게좀 부담스러워해요. 음. 그런 측면들이 있어서 임시적으로 가있다 정도 생각하면 될것 같아서 1년이 지나서 3개월마다 연장 신청할 때는 상대적으로 원가정 보기가 굉장히 쉬워지는 거죠. 그런데 예. 이 사건은 이 가해자인 의붓아빠의 SNS를 봤더니 다 관심사가 살인사건이라는 거예요. 음. 이제 살인사건 해외 국내 살인사건 다 올려서 그것만 구독하는 유튜버 그거 맨날 올려왔을 정도 폭력성이 증대됐다는 거고요. 아 아동보호기관 보도를 보면 순환연처럼 나를 따랐는데 보육원 그 수년 선생님들은 말을 달라. 나저 사람 그럴 줄 알았다는 거예요. 음, 음. 와가지고 지나치게 막 협박하고 압박하고 에 음. 요만큼 다치면 고소한다 그러고 음. 난리를 치던 사람이라는 것 음. 그건 타인에 대한 폭력성이거든요. 예. 그래서 자기 아이에 대해서 뭔가 잘못되면 가만히 안둘 거야 협박하고 음. 저기 와서 상담 잘하고 그러다 보니 이 절차적인 맹점이 더 예를 들면 최초부터 뭐~ 기분이 (2~3년) 보호하게 되어 있고 (1년씩) 연장하게끔 되어 있다라고 한다면 1년 지나서 아이가 안갈 수도 있는데 관찰하는 기간이 너무 짧았던 거 아닌가 예. 1 년이라면 가식적으로도 순응할 수 있죠 음. 예, 그런 면에 있어서 재범 방지나 이런 교육도 철저하지 못했던 측면이 있고 실제로 내밀한 이, 이, 이 사람에 대한 인성 음. 범죄 욕구 이런 것들을 제대로 관찰하지 못했던 측면이 있고요 가장 중요한 요소는 애초에 그 아동학대로 처벌받았을 때 집행유예로 선처를 받은 거예요 그렇죠. 예, 예 그게 아마도 이 사람이 범죄 욕구를 저하. 시켰어야 되는데 1년 뒤에 될거 왔을 때, 2년 뒤뭐 2년 8개월 뒤에 될거 왔을 때, 내가 얘를 또 때리면 내가 또 징역형을 살아야 되고 엄청난 아이 신분상의 문제가 생기겠구나 이런 생각이라도 있었으면 아이를 그렇게 25뭐 (25시간을) 가둬놓고 때렸다는 건데 근데 집행유예로 선처가 되니까 막상 때려서 분노가 주체되지 않은 그 순간에 그냥 나아간 거죠 범죄로 예. 그래서 저는 집행유예를 풀어준 우리 법원의 실무도 많이 그래왔었거든요 음, 왜냐면 돈벌 사람은 이 아빠밖에 없으니까 애가 네. 셋이라는 거예요 그 집안에 그래서 음. 친모가 이 사람 선처해 주세요 나 가정 유지할 거예요 음. 가정으로 돌아오게 해주세요 라고 탄원서를 냈다는 거죠 네. 그게 이제 집행유예 가장 큰 이유가 됐을 텐데 안타깝다 음. 현실적으로는 돈 버는 아빠가 없으면 애 셋이 생계가 무너지는데 엄마가 이럴 수도 없고 그래서 아마 집행유예 주셨던 것 같은데 그러다 보니까 이 사람은 어 네, 이런 잘못을 해도 실형을 안 살잖아요 그러니까 이게 더 폭력성이 증대해서 해서 더 강력한 범죄로 나아간 거 아닌가. 그래서 그, 그 사각지대를 풀어주지 않으면 중형만 능사다, 아니, 능사가 아니다라는 계속 아동학대 분야에서 나오는 거예요.
1: 네. 예, 그러니까 2017년 사건 자체가 제가 보니까 상당히 심각한 사건이었는데도 그리고 또 피고인이 범행 부인하고 반성조차 안한 상태였었어요. 이게... 근데 이제 동정정과가 없고 가, 말씀하신 것처럼 가정생활 유지를 위해서. 음. 예 선처가 된 이제 이런 되게 전형적인 이제 그런 케이스 같은데요 예 인천 소장님
0: 그 괌에 이제 여행 갔던 법조인 네. 부부가 이제 쇼핑하다가 음. 아이 방치 사건 예. 방치하고 이제 돌아와 보니까 이미 그 옆에 지나던 쇼핑객 신고를 해서 음. 이제 굉장히 뒤늦게 화제가 됐었던 음. 사건이 있다는 요예 그러니까 이건 사망 사건도 아니에요. 음. 그냥 아이 인권 한명한 한 명에 대한 관심이에요. 음. 아니 우리는 지나가는 옆집 이웃이 저기서 계속 애가 맞고 우는데도 불구하고 신고를 못해요 그 혹시나 한테 해코지할까? 그리고 내 아이가 내, 내가 내 아이를 흉육한다는데 네가 뭐야? 뭐 이런 식으로 나올 수 있으니까 근데 이제 미국이라는 데는 시민정신, 준법정신이 높아서 아예 사전에 이렇게 좀 차단하는 기능이 분명히 있는 것 같고 두 가지가 또 문제 납세 얘기한, 이제 손별에서 얘기했던 것처럼 법적인 부분도 이제 맹점이라는 게 이게 만에 하나 이제 이게 우리는 요양을 지금 민간 종교시설이나 이런 데서 하고 있어요 예. 그럼 당연히 아빠가 와서 나상담도 없고 교육도 받을 테니까 애 내달라 그러면 음. 뭐 항변권이 없는 거잖아요 그렇죠. 그러니까 렇죠그 선진국처럼 그런 걸 아예 공공기관에서 할수 있도록 하든가 음. 그리고 또 하나는 이 사람이 지금 20대 중반 때애 셋을 키워요 음. 경제적인 문제 분명히 있을 수 있잖아요 그 원인이 뭔지 이사람 폭력성이 굉장히 높아서 두 번이나 이제 전, 전과가 있다면 적어도 그 원인을 알아야 하잖아요 예. 경제적인 문제인지 뭐 아니면 알콜이나 어떤 마약 중독성이 있는 건지 음. 과거에 그런 경험이 있기 때문에 나타나는 폭력성인지 이런 부분에 대한 것을 해야 되는데 여기 보면 대부분 사건 사고가 대부분 의붓 아버지 의붓 어머니 근데 사실은 이런 사건 사건의 대부분은 친부모한테 일어나요. 일어나죠 예. 네명 중에 세건 정도가 친부모한테 일어난 음. 거거든요 음. 그러니까 이런 원인 파악이 되고 난 다음에야 정확하게 이 사람을 교화할 수 있는 어떤 부분에 대해서 교화할지를 봐야 되는데 무조건 이제 뭐 법망이 세다고 해서 이렇게 이런 사건이 이제 없어지는 것도 아니고 단지 우리가 이제 그동안 이제 노출되지 않았던 것이 들 하나씩 드러나는 것이기 때문에 음. 이런 부분에 대해서는 좀 제보할 필요가 있습니다. 음. 그러니까
1: 음. 이게 확실히 친부모냐, 개부냐. 그러니까 개부라는 말을 쓰는 건 저는 그래서 되게 주저 되거든요. 이게 자꾸 음. 이제 편견을 강화시킬 수가 있기 때문에 그런데 또한 가지가 결국 핵심은 이제 아까 이태권 교수님께서 말씀해 주셨던 것처럼 이 친권에 대한 과도한 인정이고 그다음에 그걸 국가나 공공기관이 이제 그 부분을 침해하는 거나 이런 것들에 대해서 이렇게 가지고 있는 어떤 사회적인, 이제, 유보적인 태도. 이런 게 이제 사실 상당히 근본적인 문제인 것 같거든요. 현재 우리나라 그 상황이 어떻습니까? 그 그러니까,
3: 친권이 예. 강한 편은 맞아 왜냐하면 음. 임시조치나 친권상실 요건이 다른 곳보다 굉장히 제약적인 부분은 많아서. 음. 단순한 방임 유기 확대 정도만으로도 친권의 어떤 제한이나 친권을 상실시키는 걸 굉장히 부담스러워하는 측면이 있어요. 예. 그게 이제 재판부를 재판부의 고뇌를 생각해보시면 이런 거예요. 네. 그럼 이 사람이 친권을 상실하고 제약시켜가지고 이 아이는 우리 사회에서 올바르게 클수 있나 그렇죠. 네. 그 아이에 대한 보육에 대한 어떤 사회적 음. 시스템이라든가 오히려 보육원에서 부모 없이 자란 거에 대한 그 사회적 낙인이 훨씬 크지 않을까 해서 그럼에도 불구하고 부모가 조금이라도 더잘하겠지라고 자꾸 원가정으로 복귀시키는 거죠. 근데 재범률이 굉장히 높거든요. 아동학대치도 네. 마찬가지로 그런 면에 있어서는 친권이 굉장히 다른 곳보단 강하게 범죄가 열적으로 유지되는 편이다. 그리고 음. 친권 상실 신청하면 기각되는 경우도 꽤 많고요. 그런 음. 점들의 고민이 돼서요. 지금 우리 민법에는 친권의 어 권리로서 들어와 있는 게뭐 재산 관리권이라든가 가장 중요한 게 거소지적권하고 지금 징계권 논의가 있는 거죠. 네, 다이학 때도 징계로 생각하는 거다. 훈육하다가 음. 말을 안 들어서 더 그렇죠. 강화 수준으로 훈육하다가 이제 범죄까지 이르는 건데 이 징계권이 굉장히 강화되어 있고 징계권이라는 명목하에 내 아이 내가 혼내는데 너희가 무슨 상관? 이렇게 되는 거죠. 근데 우리 이게 사회적인 법률에서건 언제든지 달라질 수 있거든요. 징계가 위법한지 아닌지. 근데 우리 사회가 애 때리는 거에 대한 좀 윽박지르고 어느 정도만 강압적으로 하는 걸 굉장히 통용해 주잖아요 네. 그게 이제 문제인 거죠 그러니까 이제 재판부도 관대하게 운정주의가 나오는 것이고
5: 아까 음. 고함사에 그 네. 말씀하셨는데 네. 사실 영국 같은 곳에 서도요 음. 영국만 아라 유럽 전체가 그랬는데 사실 아이가 혼자 길에 다니고 있으면 부모가 처벌받아요 그렇죠. 네. 그리고 이제 아이가 혼자 있으면 반드시 옆에 네. 누군가 와서 음. 물어봅니다 음. 어, 그렇죠. 엄마가 되었냐 아빠가 되었냐 물어보거든요 음. 만약에 이제 그게 진짜 그 근처에서 뭐 쇼핑하러 간다, 애를 방치하고 간다 음. 이렇게 되면 정말 이제 큰일 불러서 네. 네. 말그대로그 자리 바로 구석이고 음. 잘못하면 친권을 잃을 수도 있어요. 음. 그러니까 그렇게 해서 그냥 학, 그 보육시설로 보내버리고 입양을 이제 보낸다든가. 그러니까 이게 무슨 뭐가 관계가 있냐 그러면 물론 이제 우리가 친권이라는 어떤 보수적인 이데올로기가 있지만 이것을 유지하도록 만드는 것들은 또 이제 그 아동에 대한 어떤 관점과 무관하지가 않거든요. 우리가 근대 국가로 이행했는데. 아동을 바라보는 관점은 계속 그런 정근대적인 사고방식을 예. 갖고 있는 거예요. 그러니까 음. 가족의 복속물로만 생각하는데, 그데 음. 그럼 영국이나 그러면 미국 같은 경우는 왜 그럼 아동을 그렇게 권리를 생각? 왜냐하면 미래 세대의 시민이기 때문에 그렇다는 그렇죠. 거죠. 그래서 음. 국가의 소유로 봅니다. 예. 군모의 소유로 보는 게 아니라 국가 공동체의 소유로 보기 때문에 음. 공동체의 쉽게 말하면 기물을 훼손하는 거예요. 아이를 학대한다는 것은. 그리고 또또한 가지 뭐냐 그러면 그는 국가적인 어떤 관점이라면. 아동을 학대하는 범죄자들은 대체로 아동과 유사한 그런 약자들을 학대할 가능성이 굉장히 높아요. 그래서 예를 들어서 그 애완 우리가 반려동물들을 학대하는 것 사실 많은 분들이 왜 내가 고양이나 개를 마음대로 대하지 못하냐로 불만을 가지시는 분도 있을 수 있지만 그런 반려동물을 함부로 학대하는 사람이 그렇죠. 또 약자를 중이죠. 학대할 가능성이 굉장히 크죠, 그러니까. 음. 그래서 그걸 방지하고 있는 거예요. 그러니까 아동 학대 범은 아주 심한 처벌을 받는 이유가 실질적으로 아까 말씀하셨던 것처럼 재범률이 굉장히 높고 네. 이런 어떤 범죄가 커지게 되면 반도도 소도둑 된다고 다른 범죄를 저지르서이 그렇죠. 네. 굉장히 커지는 거예요. 그래서 네. 그래서 이제 특별 관리가 되는 것들이거든요. 그래서 음. 이경 우도 그냥 아동 범죄기 이 때문에 별거 아니다 이렇게 넘어가는 게 아니라 이게 크게 본다면 사회 안전과도 굉장히 밀접한 관련이 있다는 거. 이분 이분이 만약 에성장해가지고 이렇게 계속 범망을 피해갔다고 생각한다면 다른 범죄를 충분히 저지르죠. 그렇죠. 사실 이분의 나 같은 화성 연쇄 살인 그 이번에 음. 밝혀진 그 이춘재 같은 경우도 가만히 뜯어보세요. 뜯어보면 결국 그게 작은 약자 학대로부터 시작돼 가지고 네. 지금. 이렇게 연쇄 살니까 오게 된거 아닙니까, 그렇죠? 음. 네. 이런 걸 생각한다면 아동 범죄를 이, 이 작게 생각하면 안 된다. 네. 근데 심각한 범죄로 생각해야 한다는
1: 거죠. 제 선배 부부도 이게 유학 시절에 아이들 그냥 놓고 무심하게 그냥, <웃음> 그냥 그 잠깐 파티 파티 놀러 갔다가 음식물
3: 쓰레기 버린다고 잠깐에 네. 두고 왔다가 문제된 케이스도 에. 있다고 하니까 음. 음. 네. 진짜 그것만 생각해도 우리 굉장히 좀 아동 권리에 대해서 좀 저희가 보호가 약한 편이다라는 네. 반성은
1: 음. 아주 그 제선배부 사건 제가 15년 약 전에 일인데 지금 그러고 치면 우리나라에서의 사회적 민감도나 <웃음> 이런 게그 이후 15년 지난 음, 지 현재 시점에서도 해버렸죠. 여전히 훨씬 더 낮은 수준이라는 그런 음. 얘기거든요 저는 이제
4: 그런 생각을 음. 하는데 그 우리가 예를 들어서 뭐 중고등학생들 무상급시 네. 이거를 당연하게 생각하게 된게 얼마 안 되거든요 음. 한 10년 정도 될까 말까 이 정도잖아요 음. 그런데 지금은 이제 그걸 굉장히 당연히 생각합니다. 아, 이거는 국가와 사회에서, 우리 자라 청소년들, 공부하는 게 의무교육만, 의무교육이 그냥 이렇게 가르치는 것만 국가가 해줘야 되는 게 아니라, 그 과정에서 먹는 거 정도는, 한끼 정도는 음. 책임져줘야 된다. 그거 가지고 참 싸웠던 예. 거각그면참 하지 마시 어, 이거 조심하자. 지금 가정에서는 <웃음> 너무나 <웃음> 예. 당연한 건데, 예. 그런데 이거를 조금 확대하면은 아동의 인권, 음. 이 친구들이 그, 폭력 받지 않고 매 맞지 않고 잘할 수 있는 권리를 사회가 보호해줘야 된다게 는 너무나 당연한 거거든요. 사실은 네. 그런데 옛날에 우리가 무상교육도안 하고 이제 그 공교육에 대해서 책임을 반겼을 때 생각해 보면은 사실은 그냥 지금도 마찬가지인데 사립 학교들이 너무 많잖아요. 그렇죠. 그뭐 우리나라가 이렇게 옛날에 가난했던 시절에 특수한 환경 때문에 음. 그랬다치더라도 지금은 사실 그 국공립 교육기관이 많아져가지고 사실은 그걸 좀 커버를 해야 되는데 결국은 이게 뭐냐면은. 나라가 사회가 형편이 없으니까 그냥 개인한테 떠넘긴 거잖아요 음. 개인한테 그냥 뭐 너네가 알아서 교육시키고 우리가 좀뭐 세금 깎아줄게 뭐지 이런 식의 딜이 있었던 건데 아동 같은 경우는 그냥 이건 가정에서 그 너네가 알아서 해 음. 그래서 이제 친권 인정해줄게 대신에 우리는 이제 터치는 안 하고 대신 너네가 그렇게 먹이고 재우고 그 대신에 약간 이렇게 뭐 송치검 하는 거는 봐줄게지 이런 음. 그것이 아직 좀 벗어나지 못한 예. 그런데 이거를 우리가 무상급식의 사례를 좀더 확대해 보면 아이거는 그~ 이태광 교수님 말씀하셨듯이 그냥 어떤 집안의 애가 아니라 우리 사회 전체 소중한 자산이고 지금은 가뜩이나 지금 뭐~ 출산율도 지금 0.9 1 이러고 있는 상황인데 음, 음. 굉장히 사회가 적극적으로 지금 개입을 해야 될 문제이고요 조금 지나면은 이거는 무상급식처럼 너무나 좀 당연한 어떤 그~ 상황으로 인식을 하지 않을까 좀 이제 서둘러서 이런 캠페인 같은 것도 좀 하고 예. 좀 적극적으로 나설 필요가 있을 것 예. 같습니다. 자, 그러면
1: 이제 뭐 마무리 안 들면 손정혜 변호사님이 보시기 현재 우리나라의 법제도적인 준비 수준 또 개선돼야 될 요소 어떤 것들일까요?
3: 하나만 꼽부라면아동보호기간 예. 음. 네. 예산하고 인력을 엄청 늘려야 돼요. 그쵸. 우리 소방관 얘기 만 늘리자는 그쵸. 얘기는 여기저기서 하는데 아동보호전문기관이 숫자가 적고 인력이 적으니까 이런 개입 문제가 생각, 생기는 거거든요. 엄청 적어요. 예. 이분들한테 많은 인력과 예산의 부여를 해줘야 되고 전문가들 키워야 되고요. 이 사람들이 가지는 권한을 강해야지 현장에서 애들을 보호해주는 건 경찰이 아니에요. 예. 그분들인데 그분들이 가지고 있는 예산과 관리할 수 있는 인력과 권한이 너무 없으니까 오히려 현장에 가서 한마디도 못하는 경우들도 많다는 거죠 그래서 소방관 늘려준다는 우리 사회적 공감대가 어느 정도 형성이 되고 많이 이루어졌잖아요 근데 저는 소방관 다음으로 거의 동급으로 중요하다고 보는 게 아동보호전문기관에서 네. 일하시는 분들이거든요 그것 중 국민청원에 누가 오늘 네. 올리셨죠 주셨으면 좋겠습니다.
1: 음, 그게 이제 국가공무원화 그러니까 소방관의 국가공무원화 그다음에 인원하춘과 유사한 방식으로 그러니까
3: 선진국에 예. 비하면 3분의 1, 5분의 1 수준 이하다. 음, 음. 많게는 10분의 1 수준이다 하니까 예. 반성이 필요하죠.
1: 음. 참 이렇게 예산 들어가고 자원이 <웃음> 동원돼야 될 일들은 정말 많은 것 같은데 이렇게 우선순위를 정하는 게 결국 정치의 문제인데 지금 정치가 뭘 하고 있는가 이런 생각도 음. 좀 해봅니다. 지금부터 그러면 정치자들이보내주시 의견 들어보겠습니다. 송원랑 문자캐스터
2: 안녕하십니까 문자캐스터 송아랑입니다. 끊이지 않는 아동학대, 진짜 가해자는 이라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해 드리겠습니다. 콩아이디 9555님, 범죄에 대한 처벌이 강력하게 되지 않으면 어른아이 할것 없이 끔찍한 사건이 계속될 거라고 봅니다. 콩아이디 안현무님, 도덕에 대한 교육이 부족한 현 교육제도의 문제도 있다고 봅니다. 유튜브로 의견 주신 박노현 청취자분, 가족 문제는 법률적인 면에서 그냥 가족에게 떠넘기는 경우가 많다고 봅니다. 법률상 맹점이 너무 많은 것 같아요. 콩아이디 7284님, 예순세 살 청취자입니다. 존속 살인죄는 최고 사형, 비존속 살인죄는 징역 몇 년에 불과한 것으로 알고 있습니다. 아동 학대범들은 인격이 없다고 봅니다. 효만 강요하지 말고 내리 사랑도 배워야 합니다. 먼저 어른이 됩시다. 콩 아이디 9778님, 부모가 한 번이라도 심하게 학대했다면 아동을 부모에게 돌려주지 말고 기관에서 성인이 될 때까지 돌봐주는 제도가 마련돼야 할것 같습니다. 이번 사건 역시 너무나 마음이 아프고 쓰립니다. 유튜브로 의견 주신 루이스리 청취자분, 개인적으로 아이를 원가정으로 돌려보낼 때 보호자 외에 보증인도 함께 와야 된다고 봅니다. 콩 아이디 이하로로 시작하시는 청취자분, 아동학대는 어떠한 경우에도 집행유예는 안 된다고 봅니다. 유튜브로 의견 주신 창섭 리 청취자분, 아동이 폭행과 학대로 사망하는 것은 막아야 합니다. 사실 이런 문제들을 막을 사회적 구조가 완벽하지 못한 것도 문제입니다라는 의견 주셨습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모 모두가 시민 농객입니다. 문자는 샵 9730으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자캐스터 송아랑이었습니다.
1: 네. 예, 형취자들 의견 받아봤는데요. 어, 손정희 변호사님 그 최근에 또 제도 변화가 생기는 게그뭐 시도지사에게 뭔가 조사권이라든가 이런 게좀 옮겨간다고 들었는데 그건 또 어떤 내용인가 그러니까
3: 지자체에서 해결할 부분들이 또 지방의 어떤 음. 특수성이 있으니까 아동학대 조사관을 두겠다라는 거죠. 음. 우리 사법경찰권을 이제 각각의 기관에 이제 부여한 거랑 유사하게 이제 아동학대 조사관을 파견해서 아동보전문기관보 뭐이 하지 못하는 여러 가지 이제 간극을 메어 간다 이렇게 이야기하는 것인데요. 아직 이제 국회에 제출된 개정 법률 안에 불과해서 조금 더 논의가 필요한 것으로 보이는데 여러 개. 지자체에서 아동 보호 기관에서 여러 경찰에서 이렇게 조사할 수 있는 권한을 가진 기간이 많으면 많을수록 보호 네. 감독자가 많아진다는 것이니까 어 이행이 됐으면 좋겠고요 이게 지자체장으로 이렇게 해놓는다는 것은 어떻게 보면 통과하는 그 통과 시스템이 있고요 컨트롤 타워가 있고요 그 지점에서 이제 지자체별로 아동학대 조사관 그 지역의 실정에 맞는 조사관을 두겠다 음. 이런 부분인데 이것도 민생 법안이잖아요 네. 국회의원분들이 좀 신경 써주시면 좋을 것 같고 이 신순 국회의원이 진 발의한 상태라고 합니다.
1: 음, 그러면 궁금한 게 이럴 경우에는 이제 중앙 정부가 어쨌든 이제 지자체에게 뭔가를 이제 하는 맡기는 거잖아요. 그럼 뭐 예산이라든가 관련된 뭔가도 따라가야 되지 않나? 그러니까
3: 권한 위임이 닥는데 음. 예산 반드시 필요하고요. 조사관대 음. 뽑으려면 당연히 예산은 충족이 돼야 되고 그의 말. 걸맞는 직책이 있어야 되고 전문성 교육을 해야 되는 거죠. 음. 그럼에도 불구하고 반드시 해야 된다. 지자체도 음. 일부 비용을 부담하고 중앙 정부가 지원을 하고요. 음. 이게 어 아무튼 네. (웃음) 저는 (웃음) 진짜 오늘 누가 꼭좀 넣어줬으면 음. 좋겠습니다. 결국 은
1: 복지죠. 예,
5: 세금을 좀더냅 시다 우리.
1: 예, (웃음) 세금 더 내고 그다음에 진짜로 저는 정치에서 우선 순위가 돼야 되는 게. 누구나 맞습니다. 다 돈이 필요한데 그 우선순위를 정해주는 게사실 정치 역할인데 그렇죠? 그렇죠? 입법이라든 것도 그런 행위에 관련된 것이고요. 예, 아동 학대의 심각성에 대한 사회적 인식은 높아지고는 있는 것 같은데 실제 상황을 개선시키는 건 여전히 요원한 일인 것 같습니다. 현재 정부는 부모의 에한 아동 학대를 막기 위해서 이 훈육의 목적이라도 부모가 자녀에게 매를 들수 없도록 하는 아까 말씀주셨던 이제 민법상의 부모 징계권 을 개정하다라고 이제 추진을 하고 있는데 이것도 이제 아직은 좀 막혀있는 그런 상태인데요. 이런 어떤 상징적인 조치에라도 바탕을 두어서 이 법의 사각지대 안에서 학대를 받고 있는 아동들을 구해내기 위한 체계적인 사회안전망의 구축이 시급한 일이 아닌가 싶습니다. 지목전초크 출연자의 픽은 여기서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 kbs 열린토론과 함께하고 계십니다.
2: 묻는다 KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: 자두 번째 지목 전 토크 시작해 보겠습니다. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 두 번째 다뤄볼 주제는 200만 대 5만 명 집회 참가자 수왜 다른가 입니다. 참정경제연구소 인철 소장 문화비평가 이태광 경희대 교수 물리학자이신 이종필 건국대 상호교양대 교수 그리고 한국 여성 변호사 이사이신 손중희 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자 이게 지금 이제 지난 주말 이제 토요일이었죠. 이제 서초동에서 상당히 대규모에 그러니까 생각 이상으로 많은 인원이 몰려서 검찰 개혁을 촉구하는 이제 그런 집회가 있었고요. 그때 이후로 이게 뭐 5만 명이다, 뭐 10만 명이다, 100만 명이다, 뭐 여러 가지 논란들이 있었고 온갖 방법론들이 나왔고 그랬습니다. 또, 아니다, 이렇게 를제 오늘, 이제, 그, 광화문에서 또, 약간 반대 의견을 가진 분들의 집회가 또 있었고, 아마 또 당분간, 시위 인원이 얼만가 가지고 <웃음> 또 논란이 진행되겠죠. 이거 어떻게 봐야 되나요, 히터 경기 씨
5: 사실 저는 지난 주말 수초동 검찰청 앞에서 검찰기획 집회, 음. 그 숫자, 그 말씀 나오는 거 보고, 아, 뭔가 이렇게 약간, 이 한계를 넘어가고 있다는 생각이 들었어요. 그러니까 예. 숫자의 한계. 왜냐하면, 음. 어, 사실, 이제, 지난 그 16, 2016년, 17년, 촛불 집회 때, 그런 이야기가 있었죠. 언제 100만을 찍느냐, 이런 이야기가 네. 있었죠. 그 100만이 모이면 세상이 바뀐다, 뭐 이런 말이 있었고, 100만이 모이면, 이제, 박근혜 전 대통령이 내려와야 된다, 뭐, 이런 이야기를 했었어요. 그 100만이라는 숫자가 굉장히 그 당시에 중요했고, 상징적이었는데, 제가 문화의 평가니까 하 이게 왜 100만이 되느냐, 라는 네. 말씀을 드리자면, 이 사실 이제 그 80년대 때 이제 이 학생 대학생 수가 100만이라고 그래 물론 100만은 아니었습니다 하지만 예. 우리가 100만이라고 그랬고 그다. 그 숫자는 어디서 온 거냐면요 이게 진짜인지 가짜인지 모르겠지만 동학농민군 숫자가 100만이라고 음. 이제 보통 알려져 있어요 예. 그러니까 100만 동학농민군이라고 했는데 음. 그때 100만 진짜 100만이라는 기록은 안 남아있는데 기록이 음. 남아 있을 수가 없죠 그죠 그 당시에 뭐 주민등록증 있었던 거다 그러니까. 100만 학도는 굉장히 많다는 으로 쓰였던 거죠. 그런데 예, 예. 이제 그게 100만 학도가 되고, 음. 100만 명의 군중이 모이면 세상이 바뀐다. 음. 라는 어떤 신화 같은 게 만들어졌는데, 지난 서초동 집회에서 드디어 200만 신당가 어. 넘어가고, 음. 200만, 300만 신화가 만들어진 거죠. 예. 그리고 사실은 이제 민주당에서 공식적인 논평을 했는데 저기 분위기 시, 이 심각한데, 제가 좀 우스운 <웃음> 분위기 때문에 <좀> 는데 <떼버렸는데 웃음> 이재정 대표가, 이제, 아니, 그 대변인이 그 공식 논평을 냈는데, 그, 본인 명의로 냈습니다. 그런데 250만이라고 했습니다. 그렇죠? 예. 그래서 이제 공식적으로 민주당은 250만이라고 음. 이제 말을 한 거고, 일단 경찰은 지금, 어, 지난 촛불 이후에 자기들이 이제 공식적인 통계를 안, 안 내고 있기 때문에. 있죠. 안 예. 내고 있고. 또 반대편에서는 말씀 5만도 이야기하지만, 음. 그래도 좀 양심적인 분들은 5만은 아닌 것 같다. 10만은 는것 같다. <웃음> 렇게 말씀하신 <웃음> 예. 분 있어요. 그래서 <웃음> 굉장히 이건 좀 문화적인 어떤 감수성 아니냐. 그러니까 음. 250만 또 300만 주장하시는 분들은 지난 촛불보다 더큰 규모고, 더 많은 분들이 사실은 이제 검찰 개혁을 지지하고 있다라는 사실을 보여주고 싶었던 거 같고, 예. 이제 또뭐 축소하신, 그래 축소하시는 분들도 이게 1, 2만으로 안 내려간다는 거, 음. 이것도 상당히 저는 좀 발전 아니냐. 음. 심리적인 마지노스니. <웃음> 예. 한 500명 모여서 이게 아니라, 그래도 10만은 모였지 않냐, 뭐 이런 음. 말을 한다는 것은 그래도 조금 진전이 됐다, 이런 생각이 들어요.
1: 그러니까 이게 이제 뭐, 결국은 어쨌든 이제 세라고 하는 건 중요하고, 그 숫자가 클수록 뭔가 이제 미니에 가깝다라고 이제 느낄 수는 분명히 이제 있을 것 같은데, 말씀 드린 심리적인 측면들이 그렇죠. 굉장히 큰것 같거든요. 그리고 저는 더 중요, 그, 같이 중요하다고 생각하는 게 참여하신 분들이나 관찰하는 사람들이 직접 추론하기 힘든 규모라는 게 중요한 그렇죠. 것 같아요. 그러니까 대충 보면 이 정도면 이만큼이야 라고 알수 있는 규모가 아니라 일단 많아. 음. 많은 게 어느 정도 수준일까는 이제 숫자적으로 어떤 약간 이 스레스홀드라 그러죠. 이렇게 어떤, 어, 이렇게 문턱을 정해놓는 게 있는데 그게 한 100만이다 지금 이제 음. 이렇게 보셨던 거잖아요. 예. 보실 줄 몰랐던 거죠. 그렇죠. 근데 네. 굉장히
5: 많이 와서 한 3만 정도 처음에 예측을 음. 하다가 그냥 많이 오니까 이제 250만, 300만이 되는 거죠.
1: 예. 자, 그러면 이게, 뭐 이게 정말 정확한 계산이 가능한지 그리고 계산했을 때 그것이 사회적으로 의미가 있는 것인지에 대해서 물론 나중에 또 논의를 해봐야 되겠지만 일단 지금 논란이 붙는 건 이제 방식이란 말이에요. 이종 교수님이 물리학자로서 어떻게 보시나요?
4: 물리학자. <웃음> 페르미추정법이라는 게 있어요. 예, 페르미추정법 많이 나왔죠, 지금. 예, 이게 그... 엘리코페르미가 이탈리아의 그~ 과학자인데 갈릴레오 이후 최고의 뭐~ 음. 이탈리아가 난 최고의 과학자라고 음. 평가받는 사람이고 음. 이분 이름이 들어간 물리용어 굉장히 많아요 네, 이분 페르미라는 이름이 없으면 현대물리학 음. 교과서 쓰기가 어려울 정도로 예. 무슨 정리라도 들어본 것 같아요 뭐~ 같으면. 이제 예. 뭐~ 페르미 상수 뭐~ 예. 페르미 운동량 예. 뭐~ 굉장히 많습니다 예. 근데 이분이 그만큼 이제 이론 실험에서 상당히 탁월한 분이었고 음. 가장 중요한 업적이 이제 최초 의 인공원자로를 만들었던 메너스 아. 프로젝트 진행할 때. 예, 예, 예. 근데 이분이 이제 직관력이 굉장히 좋아가지고, 예를 들어서 이제 그 최초로 그 핵무기 실험을 할 때, 지금 음. 45년 7월 16일날 트니티 실험, 플루토늄 폭탄 실험할 때 폭발력이 얼마인지 아무도 모르잖아요. 음. 그 그러니까 페르미가 이제 그 원, 저기 폭심에서 한 10km 정도 바깥에 이제 언덕에 있었는데, 다른 사람들은 다들 이제 그 곡을 쓰고 이렇게 막 구경하고 있는데, 페르미는 그 그러니까 음. 종이 조각을 날려가지고, 음. 이 폭발에 의한 그 폭풍이 이제 예. 몰려올 때 종이가 얼마 나 날아가는지 음. 보고 한 2.5m 날아가니까 음. 잠깐 암산을 하고 나서 허? TNT 1만 톤, 이제 예. 이런 결과를 냈다는 음. 이런 굉장히 유명해요. 음. 근데 나중에 실제 정확한 그 폭발약을 보니까 2만 톤이었다. 어. 그러니까 이런 거 이제 페르미추정법이라랬어요 음. 이게 이제 영어로 오더 에스티메이션이라고 하는데 음. 자릿수만 어림 추정하는 거죠. 음. 음. 그 지금 이제 경찰. 만 단위, 백만 단위 이런 식으로 자릿수. 그런 예. 거죠. 예를 들면 이것도 우리나라의 치킨집 에서도 이런 식으로 계산할 수 있어요. 네. 예를 들면 이제 대충 우리나라 가구 수가 2천만 가구 정도 되거든요. 음. 그럼 2천만 가구가 일주일에 한번 정도 치킨 먹으면 일주일에 소비되는 치킨이 2천만 마리가 되죠. 네. 근데 치킨집 한 집이 하루에 튀길 수 있는 치킨 마리 수가 대충 한 50마리 정도 됩니다. 네. 50마리인데. 6일 동안 영업하면 은 일주일에 한 300마리 정도를 네. 튀기게 되죠. 그런데 음. 소비량은 2천만 마리란 음. 말이에요. 음. 나누기를 하면 대략 한 6만 7천 음. 개 정도 나옵니다. 음. 근데 실제로 통계를 보면 은 우리나라 치킨집이 한 8만 개 이렇게 되거든요. 네. 얼추 맞게 죠 네, 이런 거죠. 게 오더 에스티메이션이죠. 네. 음. 정확한 계산을 하지 않더라도 또 음. 본질적인 문제를 파고들어서 음. 대충, 이제, 자리수만 맞추는, 음. 요런 건데, 집회 참가한 시위자를 계산할 때도 가장 간단한 것이, 뭐, 누구나 생각할 수 있는 건데, 밀도를 생각하고요. 음. 뭐, 제곱미터에 몇명이 있느냐. 음. 그 다음에 시위자가 점유하고 있는 면적이 얼마냐. 요게 이제 경찰에서 주로 이제 쓰는 추정법이고, 이거 이제, 페르미 추정법을 밀어봄. 적용한, 네. 네. 음. 이제, 추상법인데, 이게 그 밀도가 얼마냐가 되게 이제 중요하잖아요. 음. 경찰에서 주로 쓰는 거는 그, 어~ 제곱미터당 이제 성인 한세명서 있을 때세명 앉아있을 때두명 이제 이렇게 해요 네. 그리고 물론 이거를 일방적으로 다 적용하는 게 아니라 좀더 그~ 세밀하게 하기 위해서 이제 항공사진이나 드론사진 이런 고해상도 음. 사진을 놓고 음. 이거를 밀도를 또한 뭐 세부적으로 나누는데 한번0 단계 정도 음. 나눠 가지고 그 지역별로 밀도를 차등 적용해서 이제 사람 수를 추산을 하는데 음. 이거는 사실은 그~ 이제 1시점 최다 인원이라고 해서 음. 한순간에 이제 얼마나 요구를 이제 보는 거잖아요. 그런 그렇죠. 예. 근데 이, 이제 경찰이 이제 이 값을 선호하는 이유는 경찰의 중요한 임무는 이제 치안 유지니까 질서 그렇죠. 유지. 음. 한순간에 지금 사람들이 여기 이 공간을 얼마나 점유하고 있는, 이게 이제 중요한 관심사고 음. 주최 측은 그것보다는 여기 지금 총 들어오고 나간 사람까지 다해서 연인원 얼마냐 요게 더 그렇죠. 관심이 있으니까, 음. 근데 연인원은 이런 식으로 사실은 시간의 개념이 빠진 음. 밀도 곱하기 면적에서 나오는 개념이 아니니까 거기에 이제 여러 가지 요소를 고려를 해야 되니까 뭐 이제 몇배 차이가 나는 경우도 있죠. 네, 그럼 이제. 예전에 이제 흔히 나왔던 경찰 추산 면만의 이제 주최축
1: 추산 면만의 격차는 대체로는 연인원이냐 네. 동시 직결인원냐에서 그이 네. 네. 대부분 당연히 발생할 수밖에 없었던 네. 네. 그런 격차라고 할수 있겠네요. 네. 자 그러면 이 숫자의 의미, 그니까이 계산 방법의 의미를 이제 우리가 따져 볼때 인천 수장님이 보시기에 어, 이게 진영의 눈이 계산 방법을 별도로 선택하는 것 같은지 아닌지 어떻게 생각하세요?
0: 저는 이 현장에 직접 있었어요 예. 토요일날못 모르고 사실 반표대교를 건너서 <웃음> 음. 강남으로 가려고 하는데 여기 반표대교 건너자마자 차가 밀려가지고 예. 거의 30분 넘게 음. 거의 움직이도 못하고 있었어요 음. 아예 강남성호 병원으로는 진입 자체를 경찰이 막아서 왼쪽이든 오른쪽이든 좌회전 우회전하게끔 유도를 했었는데 이제 현재 그 드론의 발전 속도를 보면 정확하게 몇 명인지 나올 것 같아요. 음. 파악하려는 의도만 있다면, 예. 유성사진을 통해서. 음. 그런데 이게 5만이다, 200만이다. 너무 차이도 많이 나지만, 음. 정말 앞서 말씀하신 것처럼 진영의 논리로, 아, 야, 뭐 콘서트 봐라. 아이돌 콘서트도 이만큼 아니야. 예. 자기 논리를 합리화하기 위해서 그런 음. 것부터 시작을 해서, 저건 딱 봐도 뭐 <웃음> 출연 개념으로 몇백은 몇더 넘어. 음. 과거도 이랬잖아뭐 이런 얘기를 하는 걸 보면, 지금 여론조사를 보면 거의 흡사해요. 예. 지금 지난 주말에는 서초에서 검찰개혁을 외쳤지만 오늘은 또강화문에서 주최측 추산 100만이래요.
1: 300만까지 얘기 담길는데 오늘
0: 3 0 0만이3 0 <웃음> 0만요 주최측 300만이요. 3 0 0만요 굉장히 센 뭐, 카드로 예. 냈더라고요. 아, 규모가 커졌어요. 네. 네. 규모가 커졌어요. 그데 <웃음> 지금 여론조사를 보게 되면 한 5대 4대 1 정도인 것 같아요. 음. 그러니까 5 정도가 음. 검찰개혁을 원하는 음. 목소리 그리고 조국 장관이 계속해서 개혁을 해달라라는 목소리 음. 근데, 그럼에도 불구하고 좀 반대하는 목소리도 한사정도 있는 것 같고, 음. 나머지 일은 모르겠다거든요. 음. 근데 저는 이게 5만이든 오백, 500만이든, 과연 이 정당, 그 사람이 완전히 없어질까요? 그게 비율이. 음. 왜냐, 이틀 후에 또한번 한다는 거예요. 이틀 후에 맞불로 서초에서 다시 한번 집회를 연다는 겁니다. 아, 그래요? 얼마나 더 많은 사람을 모아야지 <웃음> 300만을 넘겨서 500까지 찍글지 오지 계속 주마다 계속 한다고 예전부터도 이제 그랬었 그럼 5 0 0 지금이 여기는 또 천만 모아야 되는 거예요. 음. 너무 지금 저는 이건 언론도 굉장히 난그한 몫을 하고 있다고 보는데요. 음. 최근 한석달 동안 검찰 개혁 이슈가 전 이슈를 블랙홀처럼 빨아들이고 그쵸. 있어요. 검찰
1: 개혁 저는... 이슈가 빨아들면 전 차라리 난것 같은데 네. 개인 <웃음> 이슈가 더 컸죠. 그러니까 잘못는 이슈죠. 지금. 그러니까 어쨌든 <웃음> 네. 전
0: 경찰 경제 관련 자로서. 경제 정말 심각하다고 얘기하는데 음. 비중은 굉장히 미미해요. 음. 음. 방송되는 비중도 미미하고요. 지금 아니 지금 뭐 일본식 잃어버린 20년 올수 있다. 라고 얘기해서 음. 디플레이션. 음. 어? 여기까지 나오고 있는 상황에서 아이고 뭐야 장바구니 물가 가봐. 생활 물가는 천정부지로 치솟았어. 이런 목소리가 나오고 있는가 하면 또 한쪽에서는 아니 내 노후 자금 2억원 투자해 놨더니 통당의 잔고 200만 원이야. 아우성이고요. 음. 어, 또 여기에다가 지금 또 일본 수출규제 벌써 색달째 넘어 들어갔어요. 접점이 안 보이고 있거든요. 이런 상황에서 지금 9월, 10월 초죠. 또 아까 예산하, 예산하셨잖아요. 네. 연말 예산 처리예요. 음. 지자체 돌아다니시다 보면 보도블록 고침도 엄청 많아졌어요. 음. 그렇죠. 예산 써야 될때 네. 많잖아요. 아동보호기간 줘야죠. 지자체로 권한 이양하면 야산 써야 될거 많은데 이런데 예산 쓰는 이유는 연말에 그걸 밀어붙이게 안 하면 목표 달성을 못하면 내년 예산은 확보가 안 돼요. 이거 기획재정부에 예산 낭비 신고처가 있어요. 이거 투사하면 파파라치 제도로 신고 포상금 제조입니다. 물론 정말로 보도블록이 훼손이 돼서 장애우들의 뭐 우들의 어떤 이뭐 불편할 정도로 초래한다 해야겠죠. 그런데 매번 9, 0 10, 11, 2만 되면 있어요.
3: 잘 보고 다니겠습니다. <웃음> 신고
0: 좀 해주세요. 그러니까 예산이 쓸때 써야 돼요. 응. 올해 470조 쓰였는데 내년은 513조예요. 응. 응. 이렇게 밑빠진 독에물붓기처럼돈 쓰면 경계 안 나아져요. 응. 제발 한 가지 이슈에 집중하지 말고 우선순위가 좀있었으면 경찰 개혁 중요하죠. 중요하다고 생각하지 않는 사람 고민 없어요. 근데현 민생에 대해서 고민하고 토론하고 지혜를 모으는 시간이 더 많이 필요해 보이는데 이거는 완전히 저쪽으로 나가서 아마 내년 4월 음. 총선까지는 계속해서 지금 진보 보수가 양분화돼가지고 국민들이 굉장히 좀뭐라 그럴까 좀혈혹시킨다라고 할까 굉장히 왜냐하면 당장 그래 부모님들은 아 나는 광문으로 가야지 음. 자녀분들은 아 나는 서초동으로 갈 거야 음. 가족
5: 내에도 분열이 생기고 있어요 지금. 음. 어떻게 보세요 예 문화적으로 정치인들의 예. 목적 아닐까요 <웃음> <웃음> 정치인 사실은 나빠요? 이제 지금 상황이 어, 제가 이렇게 보고 있으면 프랑스 혁명 이후에 있었던 프랑스에서 벌어졌던 상황이 굉장히 유사합니다. 예. 공화파와 왕당파가 싸우고 음. 있는 그런 느낌이 오고 광화문에 왕당파가 모인 거고 음. 서초동에는 공화파가 모인 건데 결국은 이제 어, 보나파르트, 나폴레옹이 나와서 이제 다 평정하죠. 네. 이제 그런 어떤 느낌. 그래서 이제 그걸 보통 이제 정치학에서는 보나파르트주의라고 이제 네. 하지 않습니까? 한국에서 보나파르트주의자를 뭐 꼽아보라면 박정희 음. 전 대통령이죠. 음. 사실 그런 분인데 왜냐하면 이분이 독재는 했지만 사실 그냥 혼자 독재를 한게 아니라 말 그대로 군중을 동원해서 네. 항상 군중 정치를 해왔, 하면서 자기의 어떤 독재를 했단 말이에요. 유진도 마찬가지였고. 음. 그래서 사실 그렇게 좋은 건 아닙니다. 군중 동원을 해서 이런 문제를 해결한다는 것은 예. 그렇게 좋은 것은 아니죠. 그래서 남미가 말씀하신 것처럼 남미가 굉장히 그런 민주주의였던 그런 혁명들을 굉장히 많이 했다가 나중에 다 이렇게 경제적인 침체라 이런 걸 겪으면서 굉장히 문제가 많이 됐던 것도 사실 정치인들이 저도 정치를 안 해서 그런 것이 굉장히 많거든요. 지금 예. 돌이켜 보면은 그 지금 우리나라 같은 경우 특히 저는 이 검찰이 굉장히 중요하다 고 보는데. 검찰개혁의 당사자는 사실 어 서초동에 있는 게 아니라 국회에 있는 거죠, 그러니까 그렇죠. 국회에서 예. 사실은 되게 이 문제 관련해서 입법을 예. 해야 되고요. 그 청와대와 국회에 가서 사실은 이제 음. 시위를 해야 되는 거죠. 이 문제에 대해서 관심을 시키고자 한다면 근데 뭐 청와대는 의지가 있으시니까 국회에 가서 이제 요구를 해야 되고 이와 관련된 그런 내용들 을 해야 되나 그렇지 않고 지금 계속 이렇게 새 싸움으로 가게 되면. 정말 우리가 원하는 어떤 그런 문제들도 해결하지 못할 것 같고 또 금방 지적하셨던 것처럼 이것보다 사실 더 중요한 사안이 많이 있는데 어떤 분들에게 이게 가장 중요한 사안이겠지만 민주주의라는 건또 그런 게 아니잖아요 그죠 네. 그런 다양한 목소리를 들을 수 있는 기회들이 좀 박탈될 수있 있다고 보고 이게 또 계속 숫자로 이렇게 표현되면은 상당히 이거는 초등학교 운동회도 아니고 이게 계속 나와 가지고 뭔가 어 내가 더 많은 새를 풀렸어 이렇게 주장하는 것은 사실 민주주의적인 것도 아니거든요 그러면 그러면 여론조사에서 대통령 을 뽑으면 되지 선거를 왜 합니까 그러니까 음. 사실 정치라는 것은 많은 숫자가 모여서 그걸 지지한다고 옳은 걸 뜻하지 않아요 그러니까 그러면 히틀러는 그러면 옳은 것이었나요 70만 명이 유른백회 모여가지고 이 사람을 환영했는데 그 당시로 본다면 어마어마한 군중이었잖아요 그 군중의 힘으로 이 사람이 사실은 그 많은 전쟁도 이렇게 다 했던 거잖아요. 음. 그러니까 그렇다고 러니까그 해서 우리가 반드시 히틀러가 옳다고 말을 할 수는 없는 거거든요. 마찬가지예요 정치라는 것은, 옳은, 옳은 것은 소수일 수도 있죠. 예. 그래서 이런 부분들을 토론할 수 있는 장들을 열어줘야 되고, 그게는 언론의 책임도 분명히 있습니다. 그 많은 분들에서 그, 그 예, 르게생각하는 예, 예. 우선은
4: 제가 이제 그숫자의 민감한 물리학자다 보니까, 음. 그, 이렇게 숫자가 중요하지 않다고 하는데 사람들이 또 궁금해하고, 그, 그렇죠. 그래서 저는 이제 솔직히 얘기하면은 당일날 그 서초동에 있었고요. 어, 그래서 당사자 중에 한 명이니까 이제 그거는 여러분들께서 좀 이제 감안하시고 들어셔야 네. 되는데, 그 경찰이 그 추산할 때 쓰는 이제 그, 그 제곱미터당 세명으로 네. 이제 대충 계산을 해보면은, 당시 그 서초동에 도로폭이 대충 50미터고, 그 다음에 시위대가 이렇게 늘어서 있던 도로가 남북 방향으로 있는 게한 1.2km 정도 돼요. 동서방향으로 그대역까지가 한 800m고, 그래서 한 2km 정도의 길이에 50m 폭의 도로를 채운 겁니다. 그러면 한 10만 제곱미터가 돼요. 10만 제곱미터에다가 경찰의 그 밀도, 제곱미터당 3명 하면은 그것만 30만이에요. 사실은. 예. 근데 그거는 이제 가로, 세로 1m에 3명이 들어간는 조금 넉넉한 편입니다. 성인, 남자의 어깨가 105 사이즈면 한 50cm 정도 되거든요. 예. 그러니까 밀착하면은 좌우로 1m 안에 두 명이 들어가요. 그 사람 앞뒤로 몸통이 한 30cm 정도니까 밀착하면은 앞뒤로 한세명 들어갑니다. 그러니까 최대로 밀착할때 여섯 명 정도 가능해요. 예. 앉았을 때한네명 정도 가능하고. 그러니까 만약에 4, 제곱미터당 네 명에서 여섯 명 이렇게 하면은 그럼 이제 40만에서 60만 정도 되는 거죠. 예. 그럼 대략 한 50만 정도라고 했을 때 음. 그건 이제 순간 최대 예. 그 이제 인원수고 여기에 연인원 개념을 도입하려면은 가장 간단한 방법이 어떤 거냐면은 최대 인원이 유지된 시간이 얼마냐 음. 대충 뭐 집회 시간이죠 한3 시간 했습니다 그런데 평균 몇몇 몇 시간 머무느냐 사람들이. 예. 뭐, 그건 사람마다 다르겠지만, 대충 이제 한 영화 관람 시간 2시간 정도. 음. 2시간이 지루하잖아요. 화장실 가야죠. <웃음> 네. 2시간 정도 하면 그럼 한 1.5배 정도 됩니다. 음. 그러니까 40만에서 한 50만에 1.5배 정도 하면은 대략 한 75만 정도 되거든요. 그러니까 뭐 아주 100만, 100만이 정확하게 안 된다더라도 그럼 75만, 한 50만에서 80만 정도 되는 그 인원을 어떻게서 해갈 거냐 이제 이런 문제 사실 남는 거고 오늘 광화문에서 열린 그 집회도 저는 이런 시각으로 한번 그 우리 청취자 여러분들께서도 좀 이렇게 다른 보도나 이제 주최체 경뭐 이런 이런 숫자 휘둘리지 말고 냉정하게 한번 볼 필요는 있다. 예. 그리고 또하나저는 이제 왜 이게 서초동 집회가 중요했냐면은 지금 그이 조국 대전이 벌어지고 나서 여론 지형이라고 하는 게 여론의 그뭐그 뭐그 어떤 보도 보도했던 행태나 이런 거 보면 거의 원사이드였거든요. 네. 거의 뭐 90대 10 정도의 비율로 좀 일방적으로 몰아붙이기를 했고 여기에 이제 공권력까지 더해진 거잖아요. 사실은 네. 그런데 그런 상황에도 불구하고 사람들이 자발적으로 지금 서초동에 지금 뭐 수십만이나 사람들이 모여가지고 그게 아니다라고 지금 목소리를 내는 거거든요. 저는 이게 굉장히 좀그 2016년 탄핵 대학은 또 다른 양상이라고 저는 생각을 해요. 네. 그럼 이 사람들이 도대체 어디서 어떻게 정보를 얻고 어떤 판단을 내렸길래 주류 언론과 대한민국의 온갖 언론이 두달 가까이 떠들어댔던 것을 다 거부하고 그게 아니다라고 하고 왜 검찰을 개혁하겠다고 지금 나섰느냐 저는 이거는 그 사체로도 상당히 좀그 관심과 연구를 가져야 될. 네. 그 대한민국의 그 지금 시위가 이렇게 뭐 일어나고 직접 행동에 나섰던 역사에서도 상당히 좀 주목해볼 흐름이지 않을까라고 저는 그렇게 생각합니다. 예.
1: 이게 이제 뭐 세세한 분석까지 어떻게 접근하냐에 느 따라서 뭐 시각은 분명히 차이가 있을 수 있을 것 같은데, 예를 들면 이제 이 집회 뭐 이제 시위 숫자만 집중하는 거 아니라 또 어떤 이슈로 어떤 방식으로 어떤 목소리가 나왔는가에 대해서는 이제 각 특히 정치 세력들이나 이제 뭐 여론을 관찰하는 사람들은 들여다볼 필요는 있는 것 같아요. 근데 말씀하시는 것처럼 이제. 아, 어, 그, 서청등 집회 같은 경우에는 이제 자발적으로 그냥 쭉 일어나던 주간 집회가 어느 날 갑자기 네. 주최측도 예상을 못하는 방식으로 이제 쭉 늘어나버린 이제 그런 케이스고, 네, 현재 오늘 이제 일어난 집회 같은 경우에는 자연국당의 장애 집회가 계속 연속되던 과정에서 올해 준비된 어떤 이제 정치 세력이 또 특히 참여한 이 그런 집회이기도 하고 해서 집회의 주, 그러니까 주도 세력이 누구냐. 그 다음에 거기에 표출된 것도 예를 들면 한쪽에서는 검찰개혁이라면 이쪽에서는 이제 조국 사퇴, 뭐 이제 문재인 정부 사퇴 뭐 이런 건데 그두 가지가 이제 사실 반대의 목소리냐 아니면 약간은 좀 다른 결을 가지고 있는 목소리냐 뭐 이런 것들도 좀볼 필요는 있는 것 같아요. 근데
0: <목소리> 서초에서 이제 집회 참석하셨던 분들도 검찰개혁이 찬성했던 분들은 압도적으로 많아. 네. 그런데 조국 장관이 계속해서 이 직무를 해야 되느냐에 대해서는 반신반의 하시는 분들도 꽤 있는 것 같고 오늘 광화문집에 참석하신 분들 가운데도 검찰개혁에 반대한다가 아니라 조국 장관이 퇴진해야 된다. 또 일부에서는 더 나아가서 아예 문재인 대통령이 탄핵까지 얘기하는 네. 굉장히 다른 목소리 같은 그렇죠. 목소리가 들어가 요 그렇죠. 목소리가 상당히 응. 다양해요. 다양, 그 안에 들어가면. 스펙트럼이 다양한데 음. 단지 우리가 한쪽은 한국당이, 음. 한쪽은 또 민주당이 이렇게 양당 분열에서 완전히 여론을 양분화시켜버리는 그러니까 경계에 있는 사람도 분명히 있고 약간 나는 저쪽에 더가까운데 내가 왜 여기 있지? 이런 사람들이
5: 분명히 있다는 겁니다. 그데 저는요. 그지표를 가지고 지금 와갈바하면안 된다고 보고요. 음. 그건 국민의 뜻이에요. 네. 예. 그렇죠. 저는 중요한 것은 정치인이고요 저는 정치인의 수초집회를 왜 갔는지도 모르고 사실 그 정치인들도 가서는 안될 사람들이 가서 지금 거기서 발언을 해서 문제가 되고 있고요 어~ 밑에 걸린 분도 거기 계시고 이제 이런단 말이에요 그분도 좀안 나왔으면 좋겠는데 음. 어~ 저도 아시는 분이지만 어쨌든 좀안 나왔으면 좋겠어요 근데 어~ 제 느낌은 뭐냐 그러면 그런 분들이 왜뭐냐 이런 걸 가지고 논의하는 것은 저는 어~ 지식 그, 갖고 있는, 쉽게 말하면, 이런 전문인들이 그런 이야기를 하면 안 된다고 봅니다. 그런 분들은 모인 거죠. 그러 그게 또, 우리 같은 분들도 많이 나갔고, 저는 정치인들이 그러면 거기에 맞췄으면, 그게 편성할 게 아니라, 야, 그러니까 우리가 이기지 않아, 이런 게 아니라, 그냥 안을 내놔야 되는 거죠. 네. 지금 여당이나 청와대에서 솔직히 이 검찰개혁 이야기는 많이 하고 있지만, 검찰개혁이 문제에 대해서 지금 그림을 그린 게 있냐는 거죠. 네. 검찰개혁의 결과는 이야기 많이 했어요. 공수처 설치 뭐 이런 이야기 했지 않습니까? 국민의 편의 검찰. 근데 그거는 검찰개혁 과정 속에서 만들어지는 결과물이에요. 그에 동의하지 않을 국민이 누가 있겠어요, 보니까. 다 동의합니다, 그러니까. 근데 문제는 그 방법을 내놔야 된다는 거죠. 근데 그래서 방법은 저는, 어제, 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 그제 저희 연예인 에서 많이 얘기했습니다. 근데 사실 검찰개혁이. <웃음> 근데 그게
4: 전문인들이 발표지. 아니, 음, 아니 그러니까. 논의죠. 검찰개혁을 하는 음. 것이. 저는 어떻게 생각하냐면 뭐 그쪽 전문가는 아닙니다만 음. 일반 국민의 입장에서 볼 때는 검찰개혁이 무슨 뭐 어디서 중요한 안을 내는 것도 중요하죠 뭐 전문정책은 근데 저는 지금 이 어떤 느낌이냐면은 아 이게 조국 장관이 어쨌든 저렇게 좀 이렇게 그~ 악의적인 의혹이 일부 이제 있는 것 같은데 그런 거를 이렇게 끝까지 버티면서 물러나지 않고 저렇게 어~ 뭐 자기 나름 이제 좀 억울하고 부당한 면에 맞서서 자리를 지키는 것 자체가 저거 자체가 어쩌면 검찰 개혁의 시작이다. 네. 국민들이 거기에 동의하는 사람들이 서초동에 간게 아니야. 저는 그렇게 생각해요. 네. 그냥 검찰개혁이라고 한 게, 물론 이제 국회나 이런 데서 이루어지면 좋겠지만, 그게 지금 새 정부 출범하고 2년 받던 거 아무것도 안 되는 음. 상황에서, 그러면 국민이라도 나서서 검찰개혁에 힘을 실어줘야겠다. 근데 그것이 어떤 뭐 법안을 만들거나, 물론 그렇게 되면 좋겠는데, 그것이 안 되는 상황에서 검찰개혁의 출발점이 뭐냐. 그렇게 큰 잘못이 없어 보이는 주무상관을 유사 이래로 저렇게 광범위하게 사람 잡듯이 이렇게 매도하면서 쫓아내려는 저 검찰에 맞서는 게 그게 검찰개혁의 시작이지 않겠느냐라고 사람들 생각한 것 같아요. 네. 저는 그 부분도 해야 려야 된다. 물론 이제 정치하는 사람들은 그걸 어떻게 제도할 건가 고민해야 을 되겠지만 서초동의 모임 민심의 본질이 무엇이냐. 이미 검찰개혁은 어떤 형태로 시작이 됐다는 거죠. 조국 장관은 조국 장관 나름대로 그 온갖 수모를 겪으면서 가 정말 누구 말대로 가정이 파탄난 것까지 감내하면서 그렇게 자리를 지킨 것이 물론 뭐 자기 장관 자를 욕심 나서 그랬을지는 모르겠습니다만 또 다른 시각에서 보자면 그렇게 버티는 것이 검찰 개혁의 자기 나름의 검찰 개혁의 시작이라고 본 것이고 거기에 동정 국민들이 서초대에 간게 아니냐. 예. 저는 이 마음도 한번 살펴봐야 된다고 알겠습니다.
1: 봅니다. 그뭐 집회 관련된 내용들은 우리가 지식 토크니까 요 정도로만 하고 음. 다시 숫자로 좀 돌아와서 <웃음> 여러분들 어떠세요? 그러니까 숫자 집회 시위 숫자가 중요하다 중요하지 않다는 견해들은 있을 수 있는데 이거를 추산해서 어쨌든 누군가가 좀 알아먹기 쉽게 밝히는 게 좋다 아니다 아예 그냥 시위 숫자 이런 거 얘기는 하지도 말자 이게 어떻게 보세요?
3: 이게 경찰에서 네, 2017년 1월부터 공식적으로 집계해서 발표 안 한다는 거잖아요 음. 박근혜 최순실 사법농단 사건도 엄청 문제가 됐다라고 합니다. 그러니까 예. 많게는 지금은 똑같죠. 200만 명 차이가 나니요 경찰 주산 얼마, 음. 주체 집계층 이게 음. 너무 차이가 나는 심지어 뭐 소송 이야기까지 나오고 왜 경찰을 의도적으로 뭐 축소하냐 또는 확대야되냐 그때 확대 소송 진을 하지 않았나요? 네, 예, 이런 문제가 계속적으로 예. 발생하니까 단순히 올리는 우리의 기법에 따라서 숫자를 집게해서 발표한 것 뿐인데 질서 음. 유지 목적으로 이게 그렇죠. 정치적으로 예. 이용이 되는 거죠. 예. 이거를 발표하면 정치적으로 유리한 사람들을 인용하고 유리하지 않은 사람은 경찰을 공격하고 이런 일이 베이비제 하니까 한 2년 전부터 아예 밝히지 않는다는 거예요. 요번에도 아마 경찰 내부 방식으로 갖고 있을 텐데 공식적으로 오픈을 못하잖아요. 그러면서도 계속 연구를 해오고 있다는 라 거죠. 음. 연구 용역을 한 2천만 원대를 발주해서 한 대학교에 음. 어떤 방식이 가장 적정한지를 문의를 했더니 결국 단위 면적당 밀집도로 음. 추산하는 게 가장 적합한데 좀더 세밀해야 되니까 더 추가 용역을 발주해서 더 연구를 해야 된다. 그게 그 연구보고서의 그 결론이었다고 하더라고요. 음. 그런 면에 있어서는 이렇게 논란을 하지 말고 음. 용역 몇 천만 원이면 국가 프로젝트 치고는 비싼 편은 아닙니다. 그렇죠. 좀 제대로 연관만 수익이 해보면 가능한 좋지 않을까 <웃음> 그런 예. 생각도 좀 들고 있고요. 굳이 이 집회관리를 위한 숫자 가지고 소송까지 한 분들은 왜있을까 해서 소송 내용을 좀 보고 싶었는데 알려지지 않고 있더라고요. 그래서 뭐 중간에 철회되지 않았을까도 생각을 하는데.
5: 그런데 저는 숫자 양면성이 있다고 봐요. 예. 제가 예. 말씀드렸던 것처럼 이건 이제 민주주의 뭐잘 아시겠지만 민주주의라는 것이 숫자가 아니거든요. 그렇죠. 그게 되게 중요하고요. 왜냐하면 그게 다 전체주의입니다. 숫자로 모든 것을 다 관리하고 자 봐라 다수의 의견이 이것이기 때문에 너희들은 사실 뭐 발언하지 마라 이렇게 이야기하는 게 사실 전체주의예요. 그리고 일반적으로 우리가 이야기하는 전체주의가 대부분 다 숫자 중심으로 운영이 되어 왔단 말입니다. 응. 그래서 숫자의 어두운 면이 있는 거죠. 응. 그래서. 이 주, 저는 차라리 경찰 추사에대 무슨 이런 숫자가 나오면 이런 논쟁을 하는 건 굉장히 근전한 거라고 저는 생각해요. 차라리 논쟁은 뭐 괜찮다. 페름이 뭐, 네. 온갖 공식 다 이야기하면서 온갖 잡다, 뭐, 드론 음. 띄워서. 는 음. 사실 드론은 집회 때 띄우면 불법입니다, 그러니까. 그러니까, 띄우면 안 되죠, 그죠? 어쨌든, 그런, 그런 문제들, 안전상의 이유 때문에 드론을 띄우면 안 된다고 이제 되어 있는데, 이거 띄웠잖아요. 그러니까 이런 것들을 논의하는 것들이 저는 건강하다 봐요, 그거는. 근데, 그렇지 않고 정부에서 숫자를 딱 정해가지고, 음. 이거니까, 너는 100만, 너는 200만이야. 노빈 no 이렇게 이야기하는 것은 민주주의가 아니라고요. 그래서 그런 것들은 그, 좀 아니라고요. 봐
4: 네. 예, 예. 2016년에 그런 적이 있어요 I T 업체에서 그 시위 참가자들이 이제 모바일 기계그 저기 무선 통신 그 신호를 이제 그 잡아 그때도 네. 워낙 쓰자 <웃음> 가지고 말이 많으니까 이걸로 이제 그 추정한 게 있어요. 추정을 했는데 그어 총이 너은 이제 그때 한뭐 이제 2010년 11월달에 74만 정도. 음. 피크타임 때 순간적으로는 한 22만 정도. 그러니까 요거는 이제 22만은 경찰 추산에 가까운 거고 음. 총인원은 이제 집회속 추산에 맞는 거죠. 그러니까 사실... 지금 우리가 가지고 있는 IT 기술 을 이용하면은 얼마든지 실제 근접하는 이런 데이터 낼 수도 있고 저는 아예 주체 측에서 이런 앱 같은 거 만들어가지고 음. 자기네들 그 추석 체크하듯이 음. 그럼 자기네들 점검판에다가 이렇게 우리 집에 몇명 왔다 이렇게 하는 것도 저는 <웃음> 재밌을 것 같긴 해요. 집에 예능 만 아, 아니면은 <웃음> 사실 출석 중국, 체크? 네. 네, 중국 같은 데서 이렇게 뭐그 안면 인식 기술이 굉장히 뛰어나니까 음. 사실 드론 띄워가지고 이렇게 사람 얼굴 체크해서 숫자를 이렇게 불가능하진 <웃음> 않은데 그러니까 이 이게 사실은 그러면 그 정보가 과연 어떻게 될 거냐라는 그런 그러니까 그렇죠. 심각한 문제가 사실 또 생길 수가 있거든요.
3: 이준석최고위원그 어. 교통 예, 지하철? 카드. 네. 지하철하고 버스 그걸로 한번 추산해보자 이런 주장도 하긴 했었는데 음. 그 당시 이제 서리풀하고 겹치니까 네. 너무 과대되어 있다 이런 주장도 하고 사실 근데, 근데 걸어서 가신 분들만이라 그랬어요. 네. 걸어가신 분들도 꽤많았어요고 나중에 바꾼 게 그렇습니다.
5: 지방에서
1: 그리고. 버스 타고 오0만이라고 네. 해서 네. 네. 그래서 이제 이게 말씀처럼, 이제, 사실은, 이제, 집회, 추산 방법은 있고, 좀더 정교하려면 할 수도 있는데, 이탁국서 말씀하신 것처럼, 이게 경찰이 그거를 공인해 주려고 발표하는 그렇죠, 거, 이거는 그방식은 확실히 아닌 것 같고요. 대신, 뭐, 경찰은 경찰의 목적으로 집회 시위를 관리하기 위해서 네. 필요한 내적 자료로 활용을 네. 하고, 기타 뭐, 주체 측이 됐거나 어떤 다른 주체들은 필요하다면 자신의 방법을 개발해서, 네. 그거를, 어느 정도 공신력을 가질 수 있도록 네. 뭐 얘기하는 방법을 쓰든가, 네. 뭐 관련된 사회적 논란은 어차피 네. 진행될 수 있는 문제가 아닐까, 뭐 이런 생각은 해봅니다. 지금 뭐 보니까, 참고로 보니까 미국이나 영국, 일본, 프랑스 같은 데들도 또 개별적으로 좀 달라요. 음. 어, 이런, 요런 나라들, 방금 언급한 나라들은 공개하지 않는다가 원칙이고. 그죠? 음. 그 다음에 또 다른데, 독일 같은 데는 외련제. 알권리보장 차원에서 밝히는 게 맞다 이러고. 그러니까 이것도 결국 보면 나라별로 그걸 어떻게 받아내야에 따라서 해결 방법이 분명히 다른 그런 조건인 것 같습니다. 아 이태광 교수님 어떻게 네. 결론을 지으실 수 있어요?
5: 사실 저는 거기에 목적을 가지고 모이셔 모이신 분들 저는 다그 집회 자체를 하는 게 굉장히 좋다 고 봐요. 그런데 그것을 어떤... 특정한 정치 세력이 진영론조 이용하는 것들은 상당히 좀 문제가 있다. 예. 국민이 그런 발언을 할수 있고요. 말씀하셨던 그 안에 다양한 목소리가 있잖아요. 그거를 정치인들이 최대한 반영하려 음. 노력해야 되는 거지 그걸 자기들이 어떤 정치 이해관계를 위해서 이용하는 것들은 굉장히 위험하다. 예. 민주주의 폐가된다 이렇게 생각해요. 예.
1: 그러면 어, 우리 청취자 의원도 몇 가지 짧게 들어볼까요? 예.
5: 송아랑 문자캐스터.
2: 문자캐스터 송아랑입니다. 200만 대 5만 명, 집회 참가자 수왜 다른가에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해 드리겠습니다. 콩아이디 7606님, 드론을 날려서 사진을 찍어 집회 참가자들의 머릿수를 세는 프로그램을 서둘러 개발해야 합니다. 콩아이디 미즈정 5군님 오늘 강화문에 가족과 함께 다녀왔는데 정말 많은 사람들이 있었습니다. 국민들의 조국 사태에 대한 의지를 보고 왔습니다. 숫자를 세는 게 무슨 의미가 있겠습니까? 조국이 사퇴하고 검찰 개혁하면 되는 문제를 키운 건 무능한 정권의 탓이라고 봅니다. 콩아이디 김정숙님, 가족과 주변 사람들 다 같이 강화문 집회에 다녀왔는데 정말 대박이었습니다. 청년들과 젊은 부부도 정말 많았고 다들 분노해서 자발적으로 나온 분들이었습니다. 유튜브로 의견 주신 나상일 청취자분, 집회 참여에 있어 스스로 간 것과 동원은 하늘과 땅 차이입니다. 태극기를 모독하는 우리공화당과 자한당의 할당제 동원과 일부 종교인을 추종하는 사람들이 동원된 집회, 박정희 시대로 돌아간 집회였다고 봅니다. 라는 의견 주셨습니다. 잭스터 송아랑이었습니다.
1: 예, 들어봤고요. 재난 방송 관련해서 알려 드리겠습니다. 오늘 경기 파주 김포 지역 양돈 농가에 신고한 아프리카 돼지열병이 양성으로 확진됐거든요. 그래서 차단 방역에 힘써 주시고 의심상 발생 시 시군 구청에 신고해 주시기 바랍니다. KBS 열린 토론 매주 목요일 지목전 토크 이렇게 마무리를 짓겠습니다. 아동 학대 문제 그리고 집회 문제에 대해서 여러 가지 의견들 나눠봤고요. 오늘 함께해 주신 이희천 소장님, 이택강 교수님, 이종필 교수님, 손정혜 변호사님 모두 감사드립니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 감사합니다.
1: 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.